0: O nosso Deus é um Deus onisciente. Ele é um Deus que tudo sabe. O nosso convidado de hoje é o pastor Ronaldo Vasconcelos e ele nos ajudará a entender um pouco mais sobre esse atributo e algumas implicações da onisciência de Deus.
1: Um Deus que sabe todas as coisas é aquele que o que Ele fala é digno de ser confiado Toda a nossa esperança na Palavra de Deus pode realmente ser, assim, depositada porque Deus sabe todas as coisas. Não tem mistério para Ele.
0: Então, vamos lá. Deus Onisciente com Ronaldo Vasconcelos. Bom, hoje nós temos o privilégio de conversar e aprender com o pastor Ronaldo Vasconcelos, é, para você que escuta o podcast, ele é marido da Indrica, que teve aqui uma entrevista com a gente ano passado. E eu vou deixar ele se apresentar um pouco, mas é um prazer para mim ter ele aqui para falar sobre Deus onisciente, que não é um tema muito fácil. Então, Ronaldo, eu te agradeço muito por aceitar o convite e por estar aqui no podcast hoje.
1: Eu que agradeço privilégio de poder falar sobre esse assunto e, e poder participar é, desse podcast que tem abençoado tantas vidas e que eu já ouço falar já tem um bom tempo. Uh, eu lembro fazendo uma viagem à Foz do Iguaçu, quando é, é, eu ouvi algumas pessoas comentando sobre, sobre esse podcast, e eu disse, uau oh, que legal, eu vou, vou ouvi-lo mais. Logo depois, Drica foi convidada por você para falar, então é um privilégio realmente estar, estar aqui hoje conversando contigo. É, eu sou Ronaldo, Ronaldo, né, sou daqui de Recife, de onde eu estou falando agora. Eu tenho a graduação em Teologia pelo Seminário Presteriano José Manuel da Conceição, ainda que eu tenha iniciado meus estudos teológicos aqui, em Recife, no Seminário Presteriano do Norte. E antes mesmo disso, eu ainda estudei no Seminário teológico pentecostal do Nordeste porque eu tenho uma origem pentecostal depois eu fui para a igreja presbiteriana isso é uma outra história, mas faz parte do processo também então eu, eu claro. já fui <risos> eu, eu, eu já fui é, é, pentecostal, já fui arminiano e hoje eu sou calvinista, então obviamente a, 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 eu vou apresentar a visão da onisciência de Deus dentro de uma perspectiva calvinista, mas é claro a minha meu propósito é apresentar a, o que a escritura tem a dizer sobre esse assunto, muito mais do que uma visão é, ou de, uma, ou de, um, de uma escola teológica. Mas eu também tenho é, é, portanto, estudos é, mestrado de mestrado no, em Novo Testamento no é, do Centro pós graduação Andrew Jumper, lá em São Paulo. E agora eu acabei de mudar a minha ênfase do mestrado. Eu estou deixando o Novo Testamento, estou indo para Teologia Filosófica. E isso é possível dentro da, da, é, dessa escola. E, portanto uhum. eu estou caminhando para uma outra linha de pesquisa né? então comecei no Novo Testamento, terminei os créditos aí devo receber um, um diploma relacionado a isso e agora vou caminhar para uma outra pesquisa que é na área de teologia filosófica eu espero mais um ou dois anos terminar essa, essa pesquisa e, se Deus uhum. assim quiser e estiver nos seus decretos
0: <risos> hum, que legal, muita. eu achei legal você falar isso porque é, da sua trajetória porque eu acho que enriquece muito né, a, a entender um pouco a nossa história e como Deus tem trabalhado conosco. E aí uhum. né, você tem a sua história pessoal. Como isso vai moldando a maneira que nós entendemos quem Deus é uhum. e, e o, como Ele trabalha. Mas eu acho muito legal quem tem uma, uma história variada e rica dentro de, de diferentes pensamentos teológicos. Porque nós temos muito que aprender com os outros, né, com Sim. pessoas que diferem daquilo que nós crescemos ou aprendemos a vida toda, temos muito que aprender, e, e normalmente a nossa tendência é excluir, né, então eu fico muito feliz que você tem essa, essa diversidade nas, nos seus estudos e, e tudo mais.
1: Sim, sim, para mim é uma, uma, uma alegria de ter essa história e de poder compartilhar com, com irmãos até mesmo alguma dessas, dessas questões da caminhada. Minha avózinha, que faleceu ano passado, com 98 anos, ela desde os 10 anos era da Assembleia de Deus, então ela, ela viu inclusive o, o crescimento da igreja, então eu, eu pude ver um pouco desse testemunho por parte da minha avó, uma mulher de oração, e, e que eu que eu eu pudesse essa ênfase, né, dentro, por exemplo, dessa igreja que é a Assembleia de Deus. Mas só para terminar minha minha apresentação, eu sou pastor também, né, e, e eu pastorei hoje a primeira igreja presidiana de Casa Caiada, que fica em Olinda, que é a região metropolitana aqui de uhum. Recife, né. E essa igreja, portanto, é onde eu estou agora é, ministerialmente falando, né, trabalhando, graças a Deus.
0: Que legal. E, obviamente, né casado com a Hendrika.
1: Isso, como eu já disse, casado Você disse, eu, tô, eu, eu falei. Isso. Casado com com Hendrika, é, é um desses nomes aí é, diferentes, né? Ela, ela pois é. com ascendência holandesa. É, minha esposa, Hendrika, como ela prefere ser chamada, porque fica mais fácil, né? Tá certo. E, e ah, os meus três filhos, João Gabriel... Samantha Elizabeth e Chloe Helena, porque aqui a gente não economiza nomes.
0: <risos> pra quê, né? Tentando um nome bonito, pra quê economizar?
1: Exatamente.
0: Ai, que legal. Bom, é, como eu falei antes, nós vamos falar, então, sobre. Nós, né? Nós não, né? Você.
2: Eu vou escutar não, e aprender. Vamos falar de Deus
0: onisciente. E você mesmo falou hum. que você vai falar, obviamente, de um ponto de vista. É, calvinista desse contexto mas o, o podcast ele não tem necessariamente uma, uma linha teológica, porque eu gosto de aprender com várias pessoas de denominações diferentes e backgrounds histórias diferentes, uhum. e, e eu gostei que você falou assim, claro que você vai trazer com a perspectiva calvinista mas que nós vamos olhar mesmo é, é o que a Bíblia diz então eu, eu gostei muito dessa, disso que você falou uhum. e então vamos lá porque Deus Onisciente <risos> É, Impliquem muita coisa, né? É, parece que é uma coisa simples, por exemplo, ah, Deus tudo sabe, isso é fácil de aceitar. Mas é. eu queria, então, para começar, que você desse um pouco, né? Obviamente não tem como é, falar de forma exaustiva de um tema tão complexo, mas o que quer dizer que Deus é onisciente? Explica isso um pouco para gente, se você puder dar uma base.
1: Sim, sim. Pois é, é um assunto muito abrangente. É, para fazer uma delimitação de tema. É um trabalho bem grande. Até mesmo delimitação de textos bíblicos. É uma riqueza muito grande que a Bíblia trata sobre esse assunto. E até mesmo para escolher os textos... Ah, eu quero escolher aqueles textos que, assim são chave que realmente os irmãos vão, vão entender fazendo a leitura, mas é difícil, eu, eu, vou, eu vou tentar me conter aqui, eu, tenho, eu separei bastante texto bíblico, mas vou tentar me conter, mas assim, é, dentro de uma proposta de definição, de conceito mesmo, a partir daquilo que eu verifiquei, né, lendo alguns textos é, de teologia sistemática e tudo mais, eu já quero até mesmo de pronto, né, para ser bem honesto, é dizer que os dois textos que eu mais me baseei para falar hoje é a dogmática do Hermann Bavinck é, que é um teólogo holandês, hum. do início do século XX, é, é, onde ele, ele escreve ali em é 1900 alguma coisa, ele escreve essa dogmática, mas é, ainda hoje é um das, da, dos trabalhos mais é, bem feitos em termos de teologia temática e tudo mais. São quatro volumes. O primeiro volume ele trata também sobre essa questão do conhecimento de Deus. E o, uma, uma dogmática mais recente, que, e aí já serve como indicação mesmo, né? Para os irmãos, que é a teologia sistemática do John Frame, doutor John é. Frame, que está vivo. Então eu tô tratando aqui de um. um usei um livro de alguém que já, já, já está com o senhor e alguém que ainda está conosco. É, <risos> Legal. Mas assim, dois, dois trabalhos, um pouco, um mais contemporâneo, que lida com umas questões mais filosóficas que eu não pretendo tratar, a não sei que você traga, mas e outro que, que lida com as questões mais, mais do passado. Mas é só para a gente ver que realmente tema tem para muita coisa. Mas eu vou tentar ser Sim. resumido. E aí, em termos de conceito, o que, que a gente tem? É, a definição de, da onisciência de Deus, ou o Deus como onisciente, é que para Deus né, não há nada sendo uma proposição, uma pessoa ou uma coisa, seja no céu, seja na terra ou no mar, que Deus não conheça de forma exaustiva e completa hum. Deus tem conhecimento de tudo em seu ser não precisando aprender nada e que também não esquece de nada que ele já sabe então basicamente é, é, esse seria um, seria um conceito assim, bem, bem direto indo direto ao ponto da onisciência de Deus a partir da, da palavra de Deus, da própria escritura Hum. Eu, só para tentar destrinchar um pouco mais esse conceito, uh, a gente pode observar, por exemplo, o que eu quero dizer por proposição. Né? O que, que é? é um tema que não é muito comum, então, só para ajudar uhum. os nossos ouvintes aqui: é que Deus conhece todas as afirmações da realidade, sejam aquelas que realmente acontecem, que a gente chama de uma proposição que foi atualizada, ou uma proposição que seja possível portanto, que lide com um futuro que nós ainda não conhecemos, nós, não ele, né? E Sim. ele também conhece o valor da verdade dessas proposições. Hum. Então, por exemplo, ele sabe que uh, Ronaldo, uh, às 10h39 de 5 de maio do, do, de 2021, não está na praia. Ele sabe que, isso tem, que essa proposição ela tem um valor de verdade positivo. É, é verdadeira essa proposição. não está na praia. Assim como ele sabe que uh, a proposição Ronaldo, às 10h39, do dia 5 de maio de 2021, está na praia, é falso. Então uhum. Deus sabe essas duas coisas. Isso pode parecer uma mera questão técnica, mas infelizmente... Dentre os muitos ataques que a igreja cristã já recebeu na história da igreja, um deles é dizer que Deus não tem acesso a essas questões. É dizer hum. que ah, não, Deus não sabe as falsidades, Ele só sabe as verdades. Mas calma aí, porque Deus não é tolo. E aí envolve algumas questões bíblicas que eu quero tratar daqui a pouco também. Ele conhece também todas as pessoas e todas as coisas, porque Ele é o criador de tudo. Ele tem domínio, a presença dEle se manifesta em todas as coisas, portanto Ele conhece tudo e todos. né? Ele tem hum. é, é toda, toda, é, é todo esse domínio por parte dele. E, assim, e o conhecimento dele é alguma coisa que ele não só não precisa aprender novas coisas, como ele também não esquece uh, as que ele já sabe, porque ele hum. tem um conhecimento que a gente chama de autocontido. Uh, hum. Quer dizer, é um conhecimento dele do qual ele não uh, apreende, né? ele não extrai de nada. Então, só para ilustrar o que eu quero dizer com isso, em Isaías, capítulo 40, versículo 12 ao 14, o profeta Isaías diz o seguinte, Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Essas perguntas retóricas do profeta, obviamente, elas têm uma resposta muito simples. Ninguém. É, ninguém ensinou ao Senhor. Ninguém, ele não precisou de nenhum conselheiro para lhe dizer o que fazer. Uhum. isso significa que o conhecimento de Deus é um conhecimento do seu, no seu próprio ser como eu disse, né? ele tem um conhecimento do todo em seu ser significando que ele não precisa diferente de nós, tomar conhecimento das coisas a partir daquilo que está fora dele não, ele tem conhecimento em si mesmo a teologia chama isso de conhecimento autocontido então em resumo Uh, quando a gente pensa na onisciência de Deus nós estamos tratando de alguma coisa bem completa e bem exaustiva uhum. uh, os termos faltam para a gente alcançar o tamanho dessa completitude do conhecimento de Deus, mas com certeza nós estamos tratando de um conhecimento de, a, 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 de uma sabedoria que está não só acima em termos quantitativos do homem, quer dizer Deus sabe muito mais números que o homem pode alcançar, mas Deus também sabe melhor sobre esses números. A gente chama isso de uma distinção criador e criatura em quantidade e qualidade. Quer dizer, você sabe, assim como eu, que um mais um é igual a dois. Deus também sabe. Mas o conhecimento dele de um mais um igual a dois é muito melhor do que o meu e o seu. Ele tem muito mais abrangência e implicações que nós nem mesmo podemos ter acesso e nem mesmo nunca teremos acesso em termos de conhecimento e amplitude de sabedoria.
0: Sim. Eu tô um pouco. Não vou mentir, eu tô um pouco. Minha cabeça tá um pouco rodando com tudo que você falou. Eu tô aqui tentando assimilar e eu tô aqui tentando processar para ver como que eu vou
1: interagir com isso <risos> legal, <risos> mas, legal. Mas... Se, se você quiser eu continuo
0: não, eu quero que continue, mas peraí hum. deixa eu tentar processar um pouco é, o, que, o que me o, o que me chamou bastante atenção no que você falou, várias coisas, mas uma coisa que tá grudando na minha cabeça é a importância de entender que Deus, Deus sabe, não, obviamente sabe tudo, mas sabe não somente o que é verdade, mas também o que não é verdade e as implicações que não compreender isso tem tido na vida da igreja e nos ataques que a igreja tem sofrido. É, uhum. Eu queria, Você pode expandir um pouco em cima disso, que essa parte me intrigou um pouco.
1: Tá. É, então, deixa, deixa eu falar um pouco do, do que está que em jogo aqui. Por conta de muitos movimentos dentro da, da própria filosofia, e aí a gente está falando de pós-iluminismo, é, então pós-século XIX, é, já com uma força é, de ataques à, à própria ideia de Deus, uhum. é, muitos começaram a conceber um Deus que pensava assim o seguinte, se a gente pensa que Deus sabe todas as coisas e, e portanto, ele tem conhecimento do futuro como um todo, Uhum. É, nós vamos ter um problema sobre a liberdade do homem,
2: uhum. porque
1: afinal de contas, se Deus sabe que amanhã eu vou, uh, sei lá, deixar meus filhos na escola, ele sabe que isso vai acontecer, que liberdade eu tenho de deixar ou não meus filhos na escola? Uhum. Essa é uma pergunta intrigante. Uh, o que acontece uhum. com algumas pessoas, né, o que elas pensaram é o seguinte, bom, a Proposição, vamos lá, eu, eu vou tentar não ser tão filosófico, mas você tá você que, você que provocou. Estou <risos> acompanhando. Estou é, tá. ah, acompanhando,
0: estou acompanhando. A,
1: a proposição, Ronaldo, dia 6 de maio de 2021, uhum. deixou João Gabriel na escola, é verdadeira ou falsa?
0: Você tá me perguntando? Eu não sei, não, não foi de hoje é,
1: assim. É, então, exatamente, você, 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 <risos> criou um, você entendeu o problema. É, ela sim, não uh -huh. tem em si mesma um valor direto de verdade. Por quê? Hum. Porque ela não é falsa nem é verdadeira, porque ela não aconteceu ainda. Sim. Então, alguns disseram assim, por isso Deus não sabe o valor de verdade dessa proposição.
0: Hum, aí está porque o problema.
1: Ela, Aí está o problema. Veja, se Deus não sabe que Ronaldo, no dia 6 de maio de 2021, deixou João Gabriel na escola, Deus não sabe isso porque isso não tem valor de verdade, e Deus só conhece aquilo que é verdadeiro, logo Deus não sabe o futuro.
0: E coloca a onisciência de Deus em, em xeque.
1: Exatamente. Ah, isso pode parecer muito filosófico para as pessoas, mas muita gente começou a defender esse tipo de ideia hum. para atacar o Deus como nós cremos na escritura e pessoas infelizmente até criaram certa projeção na igreja nós temos aí os defensores do conhecido teísmo aberto então, eu vou citar os nomes da, da, dos que movimentos que
0: é. isso eu estudei recentemente, Pronto. teísmo aberto isso eu sei o que, que é então tá, continua, tô, tô começando eu, eu, a, a eu, eu, achar meu né, me entender aqui <risos>
1: Pronto, o teísmo aberto, ele pressupõe exatamente essa, essa questão aqui. Por que Deus não sabe o futuro? Porque o futuro não existe.
0: Mas deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uhum. Isso também, se nós, se nós entramos nessa, por exemplo, de, de, dessa teologia do teísmo aberto, né? Certo. Se nós entramos uhum. nisso, nós também, então, estamos colocando em xeque a eternidade de Deus. Que Deus é está fora do tempo, certo? Sim. Porque o futuro é, faz parte do tempo, e se nós entendemos Deus como eterno, que está fora do tempo, aceitar que Deus não pode saber o futuro porque ainda não é uma verdade, não é um fato, é também colo colocar em xeque o fato que Deus está fora do tempo, que é algo que ele criou, certo ou não? Estou tô, tô muito fora?
1: Perfeito, você foi no ponto certo quando você pensa que para Deus o futuro não existe aí que está a diferença eu te perguntar, Kate, Ronaldo eh, deixou o João Gabriel na escola no dia 6 de maio de 2021 é verdade ou, fa ou é falso pra você? N realmente não faz sentido porque você não tem acesso ao futuro uhum. e você não, não consegue realmente lidar com isso. Mas quando Sim. nós falamos de Deus, nós estamos falando de outra coisa. E esse é exatamente o problema, dentre outros, uhum. do teísmo aberto. Uh, oh, existem outros nomes para essa mesma teologia, mas o teismo aberto foi o que ficou mais, mais famoso. Mas é exatamente isso, essa ideia de que se Deus não sabe o futuro, então nós estamos pensando que Deus não tem acesso a isso. Então Deus está no tempo? Muitos vão dizer que sim, Deus está no tempo. Então a gente vai ter problema para falar da eternidade de Deus.
2: Uhum.
1: E, e aí eu, eu me lembro, por exemplo, de uma analogia do César Lewis, lá, no, no livro dele Cristianismo Puro e Simples, em que ele fala de Deus como um, um autor de livro. O autor do livro ele passa as páginas do livro e ele consegue ter acesso do começo ao fim com a mesma facilidade. Por quê? Porque ele não está no livro, ele é o escritor do livro. E, e portanto, nesse sentido, Deus como criador, e aí que está a, a conexão entre a onisciência e a própria concepção de, de, de um Deus como criador é que ele tem acesso às criaturas porque ele não é uma criatura. Hum. Ele está fora desse plano dos, do, da, das criaturas que é o espaço e o tempo. Deus não está limitado nem a é espaço, nem a é tempo. Por isso, para Deus, seja o futuro, passado ou presente, ele conhece porque todas as coisas estão... Pa né, aos seus olhos, elas estão diante dos seus olhos. É Hebreus capítulo 4 vai, vai nos falar isso, todas as coisas que estão claras para ele. E, e isso por quê? Porque esse Deus maravilhoso é um Deus que não só ele tem acesso ao futuro, e a gente vai falar daqui, eu quero falar daqui a pouco sobre isso também, mas ele é quem é o escritor do futuro. Sim. E, e, então aí é, é, entra num, num aspecto importante também da própria soberania de Deus.
0: Sim, sim que é outra questão interessante, a soberania de Deus. Outra, outra questão meio pegajosa. É, uma coisa que eu... O, o que eu tenho baseado, pelo menos o meu estudo, porque eu só eu, eu estudo um pouquinho né, de cada atributo antes de entrar nessas entrevistas, só porque eu não quero assim, hum. ser completamente ignorante. E o livro que eu tenho baseado, é a série inteira, é o do Tozer, o Conhecimento do Santo. Então, nesse capítulo uhum. que ele fala sobre a... a a onisciência de Deus, uma coisa que eu gostei bastante, eu, vai ser uma tradução livre minha aqui, porque o meu livro tá em inglês, mas ele falou assim, já que o nosso conhecimento intelectual de Deus é tão pequeno e obscuro, e aí entra no que você falou, né, nós somos criaturas tentando descrever o Criador, que não, não dá, né, nossas palavras não, Sim. nosso pensamento não, não, é...
1: Não vai, alcança.
0: Não alcança, exatamente. Então ele fala assim, já que o nosso pensamento, inte, nosso conhecimento intelectual de Deus é tão pequeno e obscuro, nós podemos às vezes ter uma vantagem nesse nossa nessa nossa dificuldade de compreender como Deus é pelo simples pensar no que ele não é né nesses negativos aí ele falou assim muitas vezes o estudo dos atributos de Deus é dirigido pelo nosso uso de negativos então por exemplo Deus não tem origem nós não conseguimos compreender alguém que não tem origem mas nesse negativo eu consigo então na minha cabeça fazer assim, ok eu sei o que que é uma origem então Deus não tem tem origem, que ele não tem começo, que ele não precisa de ajuda né, que ele não muda e, e nesse método de tentar fazer com que nós criaturas compreendemos como Deus criador é, é, é às vezes é mais fácil a gente entender o que ele não é ou como ele difere de mim, né, eu entendo que eu sou isso, então Deus uhum. não é isso, ele é outra coisa que é muito difícil compreender, porque eu sou criatura e não criador e, e, e então, por exemplo, o que você está dizendo, pode me corrigir, tá? Uh -huh. Mas então, Deus onisciente é que ele, como você até mesmo falou, ele não, nunca aprendeu nada, não tem nada que ele precisa aprender, uh -huh. é, até porque isso seria uma mudança, né? Esse Deus é imutável, então ele não, ele não aprende Perfeito. e nada é novidade pra ele, nada, é, nada o surpreende Isso. Uh, me ajuda aqui, tá, tá certo esse meu caminho que eu tô percorrendo, tô muito fora, me ajuda aqui.
1: Sim, na verdade a, o conceito que, que eu propus lá no comecinho, ele tinha esse caminho também, a gente chama de teologia apofática, ou teologia negativa. Que nome chique <risos> É, é teologia apofática O é, que, que,
0: que, que eu tô fazendo? O que,
1: que eu tô fazendo? Teologia o quê? <risos> apofática
0: essa foi a minha intenção desde o começo, era trazer um, uma linha de pensamento de teologia apofática
1: desde então, começo. Que, é, que é exatamente é tentar produzir uma, uma teologia a partir do, do, da negação e, hum. e nesse sentido eu comecei a definição dizendo que não há nada uhum. proposição, pessoa ou coisa no céu, na terra e no mar que Deus não conheça de forma exaustiva e completa. Então, quando uhum. a gente pensa de, dessa forma, de, pensando de forma negativa, talvez fique mais fácil para tentar é, compreender o que a doutrina está dizendo. Uhum. Não, não só Deus conhece tudo, mas desse tudo nós estamos enfatizando que realmente não há nada que ele não conheça exaustivamente e completamente. Deus conhece o todo de todas as coisas. Ser redundante não é pleonasmo.
0: Hum, sim, entendi, entendi, entendi. <risos> Afinal, nossa mente não compreende, então precisa... Isso. né
1: tá de ênfase, tem que, ser, tem que ser de tá ênfase, ênfase nesse caso. ou às vezes,
0: tá certo. Uh, uma pergunta aqui minha, e aí talvez você até queira entrar aqui na segunda pergunta, que é as bases bíblicas, porque obviamente você uhum. já vem citando algumas bases bíblicas, mas a minha pergunta é é, e eu já fiz essa pergunta em outros episódios, por exemplo, Deus não muda, essas coisas assim, mas eu acho que vários desses atributos, né, as minhas perguntas, às vezes, elas são as mesmas, entre aspas. Então, por exemplo, Deus onisciente, como que eu lido com as passagens ou, ou as histórias onde Deus, até tipo, por exemplo, em Gênesis 3, que fala assim, onde você está, Adão? Que dá uhum. a entender a nós leitores leigos que Deus está procurando Adão, né, bom, tipo, um, uhum. um, não sei onde Adão está, né, manifeste-se <risos> para que eu saiba onde você foi, uhum. é, coisas assim, uhum. ou, ou até aqueles versículos, aqui eu separei um, deixa eu abrir aqui, é, por exemplo em Isaías mesmo, 43, 25 que fala assim, sou eu, eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais de seus pecados, é quase então como se trouxesse, e não é só esse versículo mas tem alguns outros que trazem essa ideia de que Deus então esquece os nossos pecados uh, também tem algumas outras passagens que não falam especificamente mas que dá a entender que Deus foi surpreso pela... Pela atitude do homem, né? Como, por exemplo, o dilúvio. Então, Deus não sabia que o homem ia se perverter a tal ponto que é, ele, então, teria que mandar o dilúvio. Ou aqua, até aquela história, né? Com Abraão e Deus falando assim, ah, mas e se tiver 50 homens justos? Ah, mas e se tiver 10? E não teve. Ah, mas e se tiver, né? Esse tipo de... de a forma com que as histórias foram escritas... Uhum. É, Muitas vezes eu acho que passa a compreensão ou a gente molda esse Deus à nossa imagem de que ele se surpreendeu e que ele não sabia ou que ele esquece. É, então, me ajuda a compreender. Eu sei que eu joguei várias aqui. Foi. Por que, que isso... <risos> assim, não que não, não a falar uma a uma. Mas uhum. como que essa nossa compreensão errada de várias passagens e histórias comprometem essa nossa compreensão de que Deus é onisciente?
1: Uhum. perfeito, é, a gente sempre tem que lidar com o texto bíblico é, considerando, porque nós cremos dessa forma que ele está sendo conduzido pelo próprio Espírito Santo uhum. mas também pela percepção do autor claro. Nesse, no que se refere à questão da percepção do autor é, nós estamos muitas vezes lidando com gêneros literários, nós estamos lidando com ênfases literárias uhum. é, como acabamos de ver mesmo o Isaías fazendo perguntas retóricas para uma profecia porque ele não fez de forma afirmativa ao invés de fazer perguntas uhum. mas isso isso tem um peso em termos de argumentação em termos de convencimento e de alcançar a própria característica do homem em si mesmo né porque afinal de uhum. contas a escrituras foi nos dada para que a gente obtenha a salvação a redenção por meio da palavra de Deus e não uhum. simplesmente para que a gente obtenha um conhecimento sistemático das coisas. Nesse Sim. sentido, portanto, quando a gente vê, eu, eu, quero, eu quero me deter no seu primeiro texto, porque eu acho ele legal, ele é emblemático uhum. para a gente usar nos outros, uhum. é, Gênesis 3, né, da queda. Quando a gente observa Moisés relatando essa narrativa e, e Deus fazendo essa pergunta, viram outras, né, isso na verdade tem não, uma... É o que você uma... fez, né... <risos> Exatamente. Então uhum. são várias perguntas que vão acontecer, que se for perguntar, ah, mas Deus não sabia de nada disso? É, calma aí. Uhum. É, perceba que existe um diálogo sendo, sendo posto aqui, e esse diálogo Moisés narra ele, e eu acredito que ele aconteceu exatamente como Moisés está narrando, mas tem um objetivo. Deus está conversando com o homem e obtendo do homem respostas, porque Deus quer que o homem fale. Uhum. É, e isso fica claro no texto Deus quer ouvir a própria reação do homem e da mulher com relação ao que eles fizeram então não há da parte de Deus nenhum tipo de ignorância sobre o assunto é, muito pelo contrário né? o, toda, todo o texto vai nos, nos, nos mostrar que Deus não só detinha conhecimento sobre tudo que estava para acontecer como inclusive ele já tinha a solução do que uhum. estava para acontecer, Sim. até porque é, o que se esperava naturalmente era que a mulher tendo comido do fruto e o homem tendo comido do fruto, os dois sendo caídos em pecado e segundo a própria determinação da, da lei que Deus havia imposto, aqui é que uma vez comendo do fruto eles morreriam, né, certamente morreriam, então era esperado que Deus lhes dissesse muito bem, agora morram. Puxa, acabou. Uhum. E assim acabou a história da humanidade, nós não teríamos nada do que temos até hoje. Mas não, o que Deus fala para a mulher, fala para a serpente, para a mulher ali, é algo maravilhoso. Cênis 3.15, que a gente chamaria de o um Proto-Evangelho, que é Deus prometendo vida, ao invés de falar de morte. Ele fala para a mulher também, agora com dores você obterá filhos. Ora, não era esperado filhos, nós estamos falando de vida, uma vez que a mulher acabou de trazer morte, juntamente com o seu marido, obviamente foi o marido como cabeça é, é, do relacionamento e como sacerdote e todas as questões relacionadas à é, própria ordenação que Deus uhum. estabeleceu, mas eu quero só mostrar que, lendo o texto de maneira é, natural, a gente observa que a mesma mulher tomou do fruto e entregou ao seu marido é a mesma mulher que agora recebe de Deus o mandato para dar filhos e frutificar.
2: Uhum.
1: A continuar a fazer isso. E isso é muito interessante e mostra as intenções do texto. Quando a gente vê portanto o contexto literário da narrativa a, a gente entende por que, que Deus está perguntando e ele não está chegando já afirmando tudo. Uhum. Porque é exatamente assim que ele quer produzir conosco e isso é interessante para mostrar o próprio relacionamento que Deus tem com seus filhos e aí entra até o próprio relacionamento que ele tem com a gente mesmo é, Deus é, nos permite na nossa ignorância muitas vezes respondê-lo às nossas indagações e, e a própria é, questão do nosso dia a dia e ele nos dá respostas prontas ainda Sim. que ele assim saiba né e, hum. e portanto aqui está um Deus que está mais uma vez manifestando dessa forma mas não só aqui e os outros textos. Agora, tem uma outra questão de textos um pouco mais complexos que esses como por exemplo o um que você citou de, é, é, do Dilúvio, que é quando Deus por exemplo diz que ele se arrependeu uhum. né, de criar a humanidade aí você entra realmente numa situação um pouco mais constrangedora pra gente mas espera aí, como é que a gente está falando, é tá falando de um Deus que tem conhecimento sobre todas as coisas, ele sabe presente, passado e futuro como se fosse a mesma coisa, mas agora o texto está dizendo que ele se arrependeu.
2: Uhum. Então,
1: dentro da, da história da interpretação bíblica, nós temos uma explicação para esse texto que é um uso corriqueiro até mesmo, que muitos escritores da Bíblia fazem, de expressões... De emoções humanas, ou até mesmo expressões físicas humanas, e até mesmo animal, com respeito a Deus, para tentar exemplificar o que é que acontece no ser de Deus. Porque, como nós somos diferentes de Deus, quantitativamente e qualitativamente, nossa teologia, ela sempre será dependente daquilo que nós conhecemos no mundo, da criação, e ela vai sempre ser uma revelação do próprio Deus mas é sempre uma revelação que é como um pai que balbucia para o seu bebezinho as palavras para que ele possa compreender mas jamais um, um pai chega para o seu filho bebezinho e diz assim e aí garoto, quero saber da sua teologia apofática né? ele não faz isso e, e da mesma forma que ele não faz isso Deus, isso, claro não é meu essa, essa essa ilustração, Calvino que fala isso, Deus também se revela como um, um pai que balbucia para o seu filho, e esse essa expressão arrependimento é um balbuciar de Deus. É, o escritor, que eu acredito ter sido Moisés, ele está tentando mostrar dentro da própria emoção humana que a gente conhece como arrependimento, o que Deus teria sentido naquele momento. Uhum. é claro que a gente não tem acesso a isso porque nós não temos acesso a, 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 a ao, nós temos conhecimento do ser de Deus diretamente então Sim. Por isso, a gente, a gente não, né? os escritores bíblicos usam e a gente compreende é, essas expressões da parte de Deus, como um Deus que, como uma galinha né, que abraça os seus filhos com as suas asas, é, um, um Deus que Sim. se arrepende, um Deus que se entristece. Isso significa que Deus não se entristeça? Não, significa apenas que dentro das nossas emoções de entristecimento é o mais próximo que a gente pode chegar do que Deus sente quando, por exemplo, o Espírito Santo dentro de nós se entristece com o nosso pecado. É o mais perto que a gente consegue chegar a isso. Significa que li, diretamente é isso? Não. A gente precisa é assim. fazer algumas medidas aí, algumas separações. E no caso, arrependimento é a mesma coisa. Deus se arrepende como nós nos arrependemos? Não. Falando bem diretamente aqui. Não. O que, ele, o que aconteceu ali no ser de Deus é uma profunda tristeza, é algum sentimento que se aproxima do nosso arrependimento, mas nós nos arrependemos porque nós não conhecemos muitas vezes as consequências do que fazemos. Uhum. Deus não tem esse problema. Ele conhece Sim. as consequências de tudo. E, portanto, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então, isso não é uma dificuldade para a doutrina da onisciência divina. Tá certo.
0: Tá certo. Bom, obrigada. Eu sei que eu joguei um monte de coisa aí, mas eu acho que... Você, é, eu
1: tentei... depois <risos> <você> de dar
0: <risos> um direcionamento aí. Pelo menos pra mim, que é, de novo, a importância de entender quem escreveu e para quem foi escrito, né? Entender uhum. gêneros literários, entender é. a forma de uso de linguagem e entender que foram, né, por inspiração divina, mas foram seres humanos que escreveram. E então...
1: Para seres tempo, humanos também, né? Oi? É, é, para seres humanos. Para seres, seres humanos, humanos escrevendo exatamente. para seres humanos. Então, né? então é a nossa jeito. compreensão
0: sempre vai ser limitada. E
1: aí, é
2: e é, e, e
0: assim, eu sei que, até como você falou, tipo, o exemplo de Calvino, acho que se Calvino pode comparar Deus com né, o relacionamento pai e filho, e eu, eu, eu também posso, por mais que eu sei que é, é, não é perfeito, mas, por exemplo... Se eu vejo os meus filhos e ele vem me contar algo, ah, mãe, aprendi isso daqui na escola, ou aprendi isso aqui com fulano, e eu ó, eu já sei aquilo, mas uhum. eu não vou ignorá-lo, eu vou fazer, ah, é, me conta e eu vou fazer perguntas para ele, para que ele primeiro para relacionamento e para que ele também firme aquele conhecimento, né, para que ele também estabeleça, porque quanto mais a gente fala e fala, e a gente sabe que aprendizado acontece ali também. Então, Sim. até aconteceu recentemente que um dos meus filhos veio me contar algo e eu interagi com ele, não mentindo, mas como se aquilo fosse novidade. Ah, é? Mas isso daqui? E aquilo ali? E como que acontece se for aqui? E aí o meu filho mais velho olhou para mim e falou assim... Você não sabe isso, mãe? Eu falei assim, eu sei, mas o teu irmão tá me contando, deixa ele contar. Então, Exato. talvez assim, na Bíblia, esses lugares quando Deus pergunta, né? É, mas o que você fez? E quantas vezes como pai, e mãe, né? A gente fala assim, o que, que você fez? Quando eu sei muito bem o que, que meu filho fez. Eu sei muito bem o que, que ele fez, né? Mas é, Isso me ajuda também nessa compreensão. Não é porque Deus se expressa de uma forma, ou né, a, a Bíblia coloca Deus ali se expressando de uma forma que quer, então, dizer, ah, então, Deus não sabe. Não, não, peraí, do mesmo jeito que eu falo com meu filho e, e permito com que ele tenha aquele momento de aprendizado, não quer dizer que eu não sei daquilo que
1: ele está me falando, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso, você vai encontrar Deus fazendo isso várias vezes. Uhum. Para dar só mais um exemplo, depois de toda aquela confusão de Jó com seus amigos, você tem um Deus se apresentando num redemoinho e você espera de Deus respostas e Ele só vem com perguntas e são perguntas pesadas. Ele, ele tem, totalmente assim, ele vai perguntar para Jó, quem é esse, né, que confunde os meus designos? que é esse, onde você estava quando eu criei, né? quando eu desenrolei os céus, que é onde você estava, quando eu dei nome às estrelas. Então, perceba, Deus está dando uma prensa em Jó, mas ao mesmo tempo Deus não está fazendo uma resposta direta. E essa é uma característica interessante dentro do relacionamento que Deus tem para com os seus filhos, e se a gente for observar, especialmente o Antigo Testamento, que tem as narrativas aí muito vivas, né? histórias muito vivas do relacionamento de Deus com os seus filhos, é muito comum isso acontecer. E termos mais propositivos, você vai ter, talvez, a lei do Senhor. Né? Na lei, ele é mais direto. Mas quando Deus vai falar com o homem, poxa, como é que Deus chega para Abraão? Abraão, olha aí pro céu, conta as estrelas. É. Você <risos> esperava um pouquinho mais, né? porque Deus vai lá e diz logo que, o que ele quer, mas é. não é assim que ele faz, não é assim. E, e que bom que ele não faz assim, Sim. porque Deus, como criador, ele conhece os seus filhos e ele sabe que esse é o melhor meio para que a gente aprenda. Sim. Essas imagens, essas histórias todas apresentam um Deus que conhece, que é o melhor professor que já existiu e sempre existirá. Uhum. Que tem a didática melhor e a didática dele é superior a qualquer uma que nós possamos aqui dizer. E, e isso Sim. é maravilhoso. E que bom aprender com Deus e até mesmo aprender como aprender com Deus.
2: Uhum.
0: Sim, é, e aí eu vou, né, eu quero que você também sempre fique à vontade para voltar numa pergunta, se você fosse, assim, não, mas peraí, eu quero falar sobre aquilo de novo, mas aí uhum. é, eu queria que você falasse, por mais que a gente tenha falado um pouco, mas nós temos falado, na verdade, os perigos de não compreender a onisciência de Deus, uhum. mas o que implica na minha vida é realmente entender que Deus sabe tudo, que ele é onisciente, ou seja, aplicações práticas, né, você é pastor, então ponto 1, 2, 3, quais são as implicações práticas, o que, que deveria mudar no meu dia a dia, entender que Deus é onisciente, porque parece, até como você falou, uma questão muito filosófica, muito além, uhum. então, qual a importância de realmente ter o tempo para meditar, considerar, e compreender dentro da nossa possibilidade a onisciência de Deus. O que, que isso deveria mudar para mim?
1: Certo. Pessoal, Kate, antes mesmo de, de entrar nessa questão das implicações, deixa eu voltar um aspecto importante para a gente é, considerar para os nossos ouvintes aqui, hum. é, que eu acho que é, é importante a gente ver alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender um pouquinho o que significa essa onisciência, e, a, e aí partir para uma aplicação. Ótimo. Só para não ficar tão na conversa, né a gente citou alguns textos bíblicos, mas talvez um dos mais importantes, e eu não posso deixar de citá-lo, é o Salmo 139, hum. que é um grande hino sobre o conhecimento de Deus, sobre o próprio relacionamento da onisciência de Deus com a minha história na no caso, o Salmo de Davi, né? Então com, as próprias, com a própria história do rei Davi. E o texto, especialmente os seis primeiros versos, diz o seguinte. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Esses seis versos, eles resumem muito bem toda a nossa conversa até agora. Hum. Ele mostra um Deus que sonda e conhece, e esse os dois verbos aqui, sondar ou examinar e conhecer, é, não diz respeito, como a gente já falou, de aprender, mas de, significa exatamente porque ele é aquele que tem a capacidade de acessar todas as coisas, e ele vai explicar exatamente o que ele quer dizer por esses Deus que conhecem, que examina tudo, ele é aquele que conhece quando eu me sento e quando me levanto, uhum. então ele sabe do meu dia a dia, porque... Me sentar e me levantar resume a minha vida. <risos> ele sabe de tudo. O
2: uhum.
1: que acontece comigo. De longe conheces os meus pensamentos. A expressão de longe traz essa, essa doutrina da transcendência de Deus. Ele é um Deus transcendente. Quer dizer, ele é um Deus que está fora da minha realidade própria. Então aquilo que a gente já conversou. Ele está fora da criação. Hum. Ao mesmo tempo, ele é aquele que está na criação quando ele diz que ele me cerca por todos os lados no verso 5. Então, veja que o salmista está consciente do Deus que está longe, que, portanto, me conhece e conhece meus pensamentos. Ele não precisa nem mesmo estar é, pertinho de mim para isso. Ele está, por ter me criado, inclusive, ele conhece todos os meus pensamentos. Mas não só isso, mas ele também me cerca por todos os lados e põe a mão sobre mim, quer dizer, ele também está perto. Uhum. Então, a ideia da presença de Deus na criação é, como uma implicação do próprio conhecimento dele, da própria onisciência dele. Uhum. Ele também é aquele que conhece, eu já falei isso, mas o verso 4 repete isso, todos os meus pensamentos, porque ele conhece as palavras antes mesmo delas chegarem à minha língua. Ele já conhece. E se a gente pular um pouquinho o Salmo, e for, para, por exemplo, o verso 16, que ainda é mais é, é claro com relação a, a esse conhecimento de Deus, ao, especialmente do futuro, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Olha aí. O teísta aberto tendo um grande problema para resolver. O, o salmista está dizendo que o futuro que ainda não existe, Deus já o escreveu. Ele não só o conhece, porque conhecer pode dar a entender, dentro da própria estrutura nossa humana, que é um conhecimento que eu adquiro. Não é o caso de Deus, a gente já falou sobre isso. Mas só para enfatizar, quando a gente fala de conhecimento de Deus, ele não é só um conhecimento que não é adquirido, mas ele é um conhecimento que traz a realidade. Então significa que ele não só conhece o futuro, mas ele é aquele que escreveu e determinou o futuro. Daí a relação entre a e a soberania de Deus. Portanto, quando o salmista fala de um Deus que o conhece a substância informe, forma, que conhece os seus dias antes mesmo que ele exista, é um Deus que conhece passado, presente e futuro. Uhum. E, e quais são as implicações que a gente pode pensar desse Deus? que conhece todas as coisas, desse Deus que para ele não há mistério, não há nada que esteja encoberto, para esse Deus que não precisa aprender nada, mas antes ele ensina a todos nós. Eu queria começar citando o comentário do Johannes Gerrardus Voss, uh, da, da, é o comentário que ele faz do Catecismo Maior de Westminster. Hum. Nesse comentário, ele faz uma pergunta interessante que responde aqui exatamente a pergunta que você fez. Qual a importância da verdade que Deus sabe todas as coisas? A pergunta que o Johannes faz. Ele diz assim, sem essa verdade as profecias da Bíblia seriam impossíveis. É tão somente porque Deus sabe todas as coisas que os acontecimentos podem ser preditos centenas e milhares de anos antes de ocorrerem. Há também a verdade prática de que nada pode ser escondido de Deus, pois ele vê e sabe tudo. Por isso, porque Deus sabe tudo, podemos ter certeza de que Ele tratará de todas as impiedades dos homens no dia do juízo. Então três pontos, como você disse aí, eu, eu tinha separado três pontos mesmo, bem presteriano, que é o seguinte: a primeira, primeira, primeira implicação, Deus sabe todas as coisas, Ele é digno de confiança. Um Deus que sabe todas as coisas é aquele que o que Ele fala é digno de ser confiado. Hum. Toda a nossa esperança na palavra de Deus pode realmente ser assim, é, depositada porque Deus sabe todas as coisas. Não tem mistério para Ele. Se você chegasse para mim e perguntasse assim, Ronaldo, é, vamos combinar do ano que vem a gente fazer uma reunião familiar, toda a sua família, a minha família, vamos combinar de fazer isso Vamos, vamos fazer isso. Onde que vai ser? Ah, pode ser nos Estados Unidos. Beleza, vamos combinar. Então tá fechado. O meu tá fechado é totalmente diferente do tá fechado de Deus. Sim, <risos> Porque não Tem um
0: pouco mais de peso, né?
1: Ou, muito mais. Por quê? Porque <risos> o conhecimento de Deus não é um conhecimento é, como eu tenho das coisas do dia, do dia a dia. Da, das coisas que eu tento prever. Para o futuro, eu tento fazer minhas previsões, né? Mas uhum. Deus não precisa fazer, não precisa tentar fazer previsões. Ele sabe todas as coisas, portanto, o conhecimento dele é confiável, a palavra dele é confiável, e nesse sentido, quando ele fala assim, eu estabeleço a minha aliança, e é importante lembrar que todo conhecimento de Deus é um conhecimento pactual, então quando ele estabelece essa aliança dele, não é uma aliança que pode ser. É, do dia para noite quebrada. Não é um acordo, um compromisso que pode ser do dia para noite esquecido ou mesmo terá que ser revisto. Para Deus não existe revisão de contrato. Para Deus não existe revisão é, de aliança. E é por isso que quando ele chega para Abraão e diz eu estabeleci minha aliança com você e com sua família, isso realmente aconteceu. Abraão não teve problemas para isso. Sara resolveu ali fazer uma, é, um puxadinho, trouxe a serva dela, H, pra. para para resolver o problema, mas Deus não precisava disso, porque Deus é um Deus de confiança. Hum. A segunda coisa é que nós podemos ter certeza que tudo que está predito nas escrituras, portanto, todas as profecias, realmente se cumprirão. Então, não há nada nas escrituras que a gente observe assim, ah, mas isso aqui tá, tá meio complicado. Infelizmente, muita teologia tem sido feita com essa desconfiança da parte de Deus e da própria palavra. Quando a gente pensa, por exemplo, o, o, as profecias de Isaías, que talvez seja um dos livros é, proféticos mais interessantes em termos de profecias neotestamentárias, especialmente com relação a Jesus Cristo, os, os teólogos críticos, né, aqueles que não acreditam na inerrância das escrituras, que não acreditam nas profecias bíblicas, eles vão ter grande dificuldade em ver um, um profeta que prevê até mesmo o nome do rei que vai libertar o povo de Israel, uhum. né, e, e tá lá, o, o, meu servo Ciro, como assim? Uhum. Isso séculos antes, se quer nascer o rei, então, Sim. o que que vai acontecer? Eles vão dizer, não, não, isso aqui não, não é dessa forma, eles vão tentar justificar de outra forma, não, pra gente não precisa, porque o Deus que sabe todas as coisas, ele conhece todos pelo nome, ele não tem confusão, então ele pode prever o futuro pode com exatidão da palavra sem que nós precisemos desconfiar e Sim. o terceiro aspecto um aspecto vamos dizer assim um pouco mais assustador é que Deus saber todas as coisas é que Ele conhece o meu coração
2: hum.
1: Ele conhece o teu coração Kátia. Uhum. Ele conhece o coração é, de todas as pessoas e o que isso significa significa que diante de Deus os nossos pecados estão claros, patentes, e ele é o Deus juiz. Hum. Ele é um Deus que julga. Faz sentido esperar o dia do juízo, porque Deus conhece todas as coisas. Hum. Ao mesmo tempo, faz sentido se alegrar com a salvação, porque ao mesmo tempo que um Deus tão justo e tão sábio, que conhece tudo ao meu respeito, ele também enviou Jesus Cristo para me salvar, para morrer pelos meus pecados, que ele os conhece muito bem. Deus não está fazendo assim, ah, eu vou morrer, eu vou enviar meu filho para morrer por pessoas que talvez sejam pecadoras. Não.
2: Sim.
1: Ele faz isso por pecadores os quais ele conhece todos os pecados. Sim. E isso traz a beleza também do tamanho da redenção e do tamanho do perdão e da graça e da misericórdia de Deus.
0: Tá certo. Tem uma parte aqui do Tozer que eu gostei bastante, ele vai falando sobre quão, de novo, uma tradução livre minha, que ele fala assim sobre quão incrivelmente doce é o conhecimento que o nosso Pai Celestial nos conhece completamente. Que nenhum inimigo pode vir nos acusar, que nenhum esqueleto esquecido pode vir saindo de, de algum armário, porque... <risos> Nada vai surpreender a Deus, né, ele falou assim, nenhuma fraqueza do nosso caráter vai vir à luz e, e mudar a ideia de Deus, porque ele nos conhece perfeitamente, e, uhum. e é isso exatamente que você falou, e na parte infantil, né, desse material, o que eu acho, sempre tem, né, Deus é isso, e isso quer dizer que você é isso, uhum. e Deus é onisciente, então isso quer dizer que você é conhecido, que Deus te conhece completamente. Uhum. E essa parte infantil, eu acho que foi a que mais me chamou atenção quando eu estava fazendo com os meninos, porque eu, um dos meus filhos, que é um pouco mais reservado, eu vi uhum. o olhinho dele brilhando quando a gente explorou isso, que Deus conhece tudo sobre você, todos os seus pensamentos, tudo. E, e eu vi aquilo, né, como a gente aprende vendo nos nossos filhos o, o maravilhado que ele estava, que Deus o conhecia, tudo, até aqueles pensamentos ruins que ele tem, que ele não fala pra ninguém, até aqueles desejos Sim. horríveis que às vezes ele tem de matar um irmão, que eu sei que passa Sim. na cabeça dele. <risos> é, de, e, e, e Deus conhece tudo e o ama, e o escolhe, e o, e o persegue, e o procura. E, então, essa é uma coisa, eu gostei bastante que você, que você trouxe isso à tona, porque Deus, nada surpreende a Deus, nenhum pecado meu vai o surpreender nenhuma, é, nenhum desses meus, como é que fala, esqueletos no armário, essa é uma <risos> fala, fala, fala em inglês, né? Essas uh -huh. coisas que a gente mantém escondida, nada isso, tipo, poxa vida, se eu soubesse disso, Kátia, agora que eu sei disso, então você não é mais minha filha, né? Não existe isso.
1: Sim, sim. Eu acho que uh, uma coisa legal para pensar com as crianças é ter uma música infantil é, que tem em português e em inglês. Tem uma diferençazinha que eu acho que vale a pena ressaltar dentro da, da letra que geralmente se canta, pelo menos é que eu conheço em português e a é que é. eu conheço em, em inglês. Que é a uh, Cuidado Olhinho no que Vê, Cuidado ah, Bofinho assim. no que Fala, uh -huh. Cuidado Pezinho onde Pisa. Uh, na nossa uh, tradução é uh, O Salvador dos Céus está olhando para você Cuidado é, é, olhinho boquinha e etc em uhum. inglês fala o pai que está acima está é, olhando em amor né yes, uh -huh. down in love. É, é, ele está olhando em amor e isso isso, isso para mim é, é, é interessante porque seja a tradução nossa que diz assim é o salvador dos céus e o inglês que fala desse, desse pai que está olhando em amor a mesma é, ideia tem que ser lembrada para as crianças ao mesmo tempo que a gente tem um Deus que sabe o que eu penso, o que eu vejo, o que eu falo, onde eu piso, o, 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 que, o que eu, é, onde, eu, onde as mãos estão pegando, ele sabe, mas ele, esse saber dele é um saber de misericórdia e graça. Sim. E eu me lembro é, de, de lembrar dessa música quando criança e de ficar com muito medo. Medo, é óbvio! Muito medo, muito medo. É uma, é uma música que, que, que traz um certo medo mas eu acho que ela deveria não só trazer o um medo, mas a doutrina da onisciência de Deus também deve trazer além do temor a um, um grande uma Vai grande ser, alegria, né? um alívio também, uma alegria porque quem está quem conhece os meus pensamentos, quem sabe do meu coração não é o meu vizinho. Uhum. É, tem tem um filme do eu, ah, sempre confundo se é Bruce Willis ou é o Mel Gibson, mas eu acho que é Bruce Willis. Que, é, é, o que as mulheres desejam, acho que é isso o nome do, do, do filme. É, é, eu acho que é Bruce Willis, né? E, e, e aí ele tem um, toma um choque e, e ele começa a, isso, saber a o, escutar o que as
0: mulheres pensam. Exatamente. Uhum. Não, acho que é o Mel Gibson.
1: Eu sempre confundo os dois, tá? Sempre. Perdoe, eu tenho
0: mas eu acho que sim faz muito é, se uh -huh. minha
1: esposa estivesse tivesse mais perto eu ia perguntar pra ela, porque ela conhece <risos> muito mais a, da cultura pop é, de cinema do que eu, mas enfim uh -huh. é, e, e, ele conhece, e ele começa a ouvir né, os pensamentos das mulheres mas você já imaginou que terrível seria se alguém tivesse esse, esse poder de conhecer os meus pensamentos ao mesmo tempo que alívio a é saber que quem sabe meus pensamentos meu coração é Deus porque é. ainda que ele seja o Deus juiz ele é o Deus da graça, da misericórdia, que olha para seus filhos em amor. Então a gente tem que ter essas duas verdades bem distintas no nosso coração. A, a onisciência de Deus me dá temor, porque Ele sabe Sim. o que eu faço. não consigo enganar a Deus. Mas ao mesmo Sim. tempo, me traz alegria em saber que quem sabe é aquele que me ama. Essas duas coisas Sim. precisam estar bem juntas e eu acho que isso é, é bem importante para a gente.
0: Muito bom, muito bom. Bom, já já foi muito além do que eu imaginava essa conversa, deu, fritou um pouco os meus neurônios mais do que... Na verdade, eu não sabia o que esperar. Mas eu sei que esse assunto é, é complexo uhum. e, e já me deu muita coisa aqui para pensar e digerir. E, então, eu te agradeço muito, Ronaldo, pela tua, pela tua disposição aqui em, em falar e em abordar uma coisa com uma pessoa extremamente leiga, que sou eu. Então, eu agradeço a sua paciência
2: uhum. com as
0: minhas perguntas e, e tentando aqui entender alguma coisa. Se, se, se alguém quiser te achar, você está nas redes sociais? Você tem algum lugar onde as pessoas podem te achar, caso elas queiram aprender mais com você, de alguma forma?
1: Sim, sim. Dá, dá para me achar. Eu tenho Instagram. Uh... Eu acho que se colocar Ronaldo Vasconcelos acha. Eu acredito que tá. sim. Eu nunca me procurei no Instagram. Mas é. <risos> <risos> é, é eu nunca... te
0: procurarei e colocarei o link no site, fica tranquilo.
1: Pronto, mas é, é, agora que eu, eu tô vendo aqui, meu nome é Ronaldo B Vasconcelos no Instagram. Mas tá Ronaldo Vasconcelos é. também, então dá, dá para achar. É, assim como no Facebook também é a mesma coisa, Ronaldo Vasconcelos e então dá dá para dá encontrar por ali desde quando eu solto alguns textos eu não sou tão produtivo quanto a minha esposa que é muito mais produtiva que eu nas né, textos <risos> e vídeos etc mas é, naquilo que eu consigo do tempo que, que eu consigo ter eu, eu tento a, a fazer alguma coisa na internet também <risos> legal
0: legal bom muito obrigado de novo e eu queria pedir para você encerrar esse nosso tempo em oração se possível
1: Claro, com certeza. Quero agradecer né, a, a esse tempo aqui que, que deu para a gente conversar, agradecer aos que nos ouvem e esperar uhum. em, em Deus que tenha sido uma conversa edificante e que o Espírito Santo conduza assim, para a certeza das pessoas com relação a esse Deus que nós adoramos e amamos tanto, que sabe tudo. Vamos lá. Uh, amém. Deus maravilhoso, obrigado, pai, pelo tempo aqui que o senhor nos concedeu de conversa por esse momento de meditação e reflexão na Tua Palavra, especialmente com relação à doutrina tão maravilhosa do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, do, do quanto o Senhor é, é majestoso e maravilhoso, o qual excede muito o nosso entendimento a Teu respeito. Ao mesmo tempo, o Senhor se revela a nós de forma clara, com respeito a quem tu és e a ponto de nós sabermos e podemos declarar com toda certeza que o Senhor é o Deus sábio, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, o Senhor é o Deus onisciente. Nós te louvamos por isso, Pai, e rogamos que essa conversa realmente produza frutos e que irmãos e irmãs que hoje ouviram e que possam ter ouvido uh, durante o tempo que estará disponível esse essa conversa, sejam edificados pelo Teu Santo Espírito, conduzindo isso para tua, a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Deus é... Onisciente. Deus sabe tudo sobre tudo, ele não precisa aprender. O que você quer ser quando crescer? Astronautas sabem muito sobre o espaço e médicos sabem muito sobre o corpo humano. Você pode ir para a escola e aprender sobre o que você quiser. Você irá aprender tantas coisas interessantes na escola, mas não importa quantos anos você estudar ou quão inteligente você for, você nunca irá saber tudo sobre tudo. Sempre existem coisas novas para descobrir e aprender. Deus é diferente. Ele já sabe tudo sobre tudo. Ele é onisciente, ou seja, sabe tudo. Ele não precisa ir para a escola para aprender. Deus sabe tudo sobre você. Quem você é, o que você faz e o que você precisa. Deus sabe quem você é. O presidente do Brasil sabe o seu nome? Provavelmente não. Mas o Deus de todo o universo sabe. Ele sabe seu nome, o seu aniversário, o seu sorvete preferido e sabe o que você fez na escola hoje. Deus sabe o que você pensa e a quantidade de cabelos na sua cabeça. Deus sabe o que você faz. Deus sabe quando você compartilha sua bolacha com seu irmãozinho. E Ele sabe quando você pega um doce escondido antes da janta. Você nunca pode se esconder de Deus. Ele sabe todas as boas coisas que você faz e as coisas ruins também, que chamamos de pecado. Deus não gosta quando você peca e quer que você conte para Ele os seus pecados, que chamamos de confissão, para que Ele possa perdoar e curar o seu coração. Mas você sabe de uma coisa? Deus te ama mesmo quando você peca. Na verdade, Ele sabia que você ia pecar mesmo antes que você fizesse algo. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe quando você cai e arranha o seu joelho. Ele sabe quando você se sente ansioso para uma apresentação. Ele sabe quando você se sente sozinho no recreio e precisa de um amigo. Deus se importa com as coisas que acontecem na sua vida e você pode sempre pedir para Ele te ajudar. Deus é onisciente. Isso quer dizer que você é conhecido. Deus sabe quem você é, o que você faz e o que você precisa. Você é profundamente e completamente conhecido por Deus. Salmo 139, versículos de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo para a memorização. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui é correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus 6, versículos 31 e 32. Querido Deus onisciente, o Senhor sabe tudo. Obrigado por saber tudo sobre tudo, para que eu não precise. Eu sei que eu posso confiar no seu cuidado. Obrigado, Senhor, que você me conhece completamente. Que você me ama quando faço coisas boas e também quando erro. Obrigado por saber como eu sinto e o que eu preciso. Amém. Gente, para mim tem sido tão bom, tão proveitoso ter essas conversas, essas aulas, né? São aulas com tantas pessoas diferentes sobre os atributos de Deus. Hoje com o pastor Ronaldo Vasconcelos não foi diferente, foi uma tremenda de uma aula para mim. E espero que vocês também tenham estejam gostando. Eu tenho recebido feedback de vocês, então fico muito feliz que vocês também estão gostando de aprender sobre os atributos de Deus com tantas pessoas diferentes. Então, realmente, é um privilégio para mim e eu estou super animada que não estamos nem na metade. Então, <risos> vamos embora. Também quero lembrar vocês que cada episódio desse vem acompanhado de um material infantil, o que vocês acabaram de ouvir, né? que eu gravei. Isso está escrito e tem algumas coisas a mais também esse material não é meu, é, do, é da autora Leria White, e eu tenho a permissão dela de traduzir e providenciar isso para vocês aqui no podcast e no site também. Ela foi até além na generosidade, não só permitiu que eu traduzisse, mas também envia as traduções para a equipe gráfica dela e eles colocam no gráfico bonitinho igual o livro em inglês que eu tenho aqui para os meninos. Então tá tudo no site para vocês. Cada post de cada atributo que já saiu, se você clica no post do episódio, tem lá o um material infantil para vocês imprimirem para sua família, para sua igreja, seja o que for. Então, como eu sempre falo, vocês têm total liberdade de usar esses materiais livremente na sua família, na sua igreja, só por favor, vamos tomar o cuidado de sempre dar os devidos créditos de quem é esse material, que é da Lydia White, e não passá-lo como uma criação nossa ou algo que veio da gente. né? Vamos sempre acreditar as pessoas corretas e ser bons mordomos daquilo que nos foi dado, porque esse material nos foi dado com muita generosidade. Como eu falei, o pastor Ronaldo ele falou onde você pode encontrá-lo na internet, mas se você quiser, como sempre, todos os links estão no post desse episódio no site projetodocoração.com Semana que vem, a nossa convidada é a Bruna Botelho do Instagram Mamãe por Vocação. Eu imagino que se você está ativo no Instagram e tem crianças pequenas, eu imagino que você saiba quem a Bruna é. Mas a nossa conversa foi uma conversa bem descontraída, bem gostosa, sobre rotina, a importância de uma rotina para a criança, para os pais, para o casamento. Então, o foco é mais, obviamente para pais com crianças pequenas. Mas, como sempre, em qualquer entrevista, os ensinamentos vão muito além de só aquele público. Então, foi um prazer muito grande entrevistar a Bruna. A nossa conversa foi muito gostosa, queria ter continuado, foi aquele bate-papo de amiga tomando um café. Foi muito gostoso e eu tenho o prazer de compartilhar isso com vocês semana que vem, tá bom? Então, semana que vem, o um episódio é entrevista com a Bruna Botelho sobre rotina. Por hoje é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. Como eu falei, o site é projetodocoração.com. Lá você acha tudo, tudo. Todas as séries que já foram feitas, organizadinhas, todos os episódios. Tem um post para cada episódio. Só você ir lá na barrinha de busca, digitar o que você está procurando, que está tudo lá para vocês, tá bom? Se você quiser apoiar e ser um mantenedor do podcast... Tem um botão no Instagram para isso, né? link na bio, depois tem um botão Seja um Mantenedor. Você pode ir direto no patreon.com barra Projeto do Coração. E se você quer entender como assim ser um mantenedor, o que, que é isso, tem um episódio bônus só sobre isso, para não ter que ficar falando isso todo episódio. Chama Faça Parte do PDC, você pode ouvir lá, tá bom? Então por hoje é isso, bom final de semana para vocês e até semana que vem.